0: Eu vou chamar o Vitor aqui, que ele já está na sala de espera. Ah, mas a redonda vai começar 21 e 20? É 21 e 30, mais ou menos. É? Eu vou te desconectar aqui, César. Obrigado. Tá bom. Aí eu clico naquele link mesmo e... Mesmo e link, a... exato. Já, ah, tá. Isso. Vitor, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu só configurar o seu vídeo aqui rapidinho. Maravilha. Só mais um segundo que a gente já começa. Boa noite, galera. Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença no nosso congresso. E a palestra do Vitor, a gente escolheu um tema muito legal que não só para o congresso, mas cabe também como uma forma de a gente se atualizar um pouco o que está acontecendo no mercado. Então, a gente tem diversos novos produtos que estão aí é, surgindo e com é, muito promissoros, né? como cerveja sem glúten. A gente sabe que tem um mercado muito grande, cerveja sem álcool, né? Sem o principal componente da cerveja, que é o álcool. Pois é, mas a gente tem isso surgindo como um trend no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, é, aos poucos, né, entre outros produtos também que o Vitor vai comentar aqui pra gente, tá? É, então, Vitor, é contigo, temos até as nove e meia, tá?
1: Bom, pessoal, é, Matheus, antes de tudo, obrigado aí pela, é, pela introdução. Eu sou o Vitor, eu sou cervejeiro da cervejaria Dádiva. É, a gente fica aqui na cidade de São Paulo e é uma cidade. É, a gente fica aqui, o nosso foco de, de atuação é principalmente é Paulista, mas o nosso foco de atuação é a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo mas a gente atua aí no Brasil é, todo. E, bom, é, a gente não faz só cerveja, né? A gente faz muitas outras coisas. E isso é muito legal, né? A gente já tem já um foco bem grande com, com cerveja, de quase todos os estilos. Né? Já foram, já, se eu não estiver enganado, esse mês a gente está ultrapassando 200 lançamentos de cerveja. É, então, é um, é, um, é um número bem expressivo. É, mas, além de tudo, eu adoro outras é, acho que mais do que tudo a gente é apaixonado pelo artesanal eu gosto do artesanal tudo aquilo que é artesanal que é bem feito, que é feito com vontade com carinho, com é, querer trazer sabor, aroma é o que eu gosto né? e não só cerveja né? outras bebidas, outros itens até, né? que me segue na, né? no Instagram, por exemplo quando eu posto uns charutinhos lá é, tudo isso é, que é a vontade é, que nós temos ali, que é talvez o meu gosto pessoal, o gosto pessoal da Luísa, minha sócia aqui na cervejaria. É, a gente de vez em quando vai lá e diz assim: Deixa eu testar aqui alguma coisinha, deixa eu fazer alguma coisa diferente, né? deixa eu pensar. Isso tudo vai trazendo ideias para a gente, tá? É, bom, pensar em produtos diferentes de cerveja é uma alternativa para a gente. É, pensar em, em soluções para essa crise que a gente está vivendo há muito tempo. Tá? Então, tu sabe, a crise está brutal em todos os sentidos, em todos os sentidos, é, pra, acho que todas as cervejarias. É, e aí a gente tem que pensar em alternativas. Tá? Quem já estava um pouquinho se preparando um pouco antes, já está já numa situação um pouquinho melhor. Né? É, quem já estava... Já, criando essas alternativas antes, pode ter ali um ganho, uma solução, é, uma alternativa ao, ao cenário cervejeiro atual, que hoje os bares e restaurantes estão em uma dificuldade tremenda. É, acho que diria até que dos bares e restaurantes que a gente trabalhava há dois ou três anos atrás, acho que fecharam de, de 30, talvez até 50% dos bares e restaurantes que a gente trabalhava. Então, a realidade é essa. Né? A gente tem que buscar outros mercados. A gente não pode ficar só no mercado cervejeiro. tá E só no mercado cervejeiro tradicional, focado ali em, em cerveja artesanal, produto não pasteurizado, é, né esse foco tradicional, que é o foco que a maior parte das micro cervejarias é, tem apostado. Tá? É, bom, é, a gente... Pode pensar em vários produtos. Antes de pensar nos outros produtos, eu acho que o conhecimento desses outros produtos ele tem que ser uma coisa muito intrínseca. Tá? Tem que ser uma coisa muito vontade. Quero fazer alguma coisa. A gente tem que buscar conhecimento. De verdade, a minha recomendação, provem whisky, provem cachaça, provem vinhos, cidras, é, hard seltzer das mais diversas que tiverem no mercado, provem a cerveja sem álcool, Putz, eu não gosto de cerveja sem álcool. Prova. Quando foi lá e vê uma cerveja sem glúten, prova. Vê se é uma coisa diferente. Uma sem glúten de uma cerveja artesanal, uma sem glúten de uma cervejaria grande, prova. Verifica ali sensorialmente o que está acontecendo. Busquem cursos. Né? Eu já fiz, já, por exemplo, pessoalmente isso. Fiz o WST, que é um curso famoso de Londres. Fiz o curso de destilados, fiz o curso de vinho, o nível básico, né? É, fui fazer curso de charuto. Enfim, testei produzir produzi sidra em casa, hidromel. Quando eu comecei a fazer cerveja, 12 anos atrás, é, a minha primeira produção foi cerveja, a minha segunda foi hidromel. A terceira foi cerveja de novo. Então, é, provem, testem, tá? façam esses testes. Eu lembro até uma, uma colaboração que a gente fez lá no Capitão Barley, que, que é um bar daqui de São Paulo. onde que eles abriram, talvez seja... 2013, 2014, a gente fez uma cidra, que foi uma cidra que a gente pegou uma sanduíche para o mercado, pegou um juicerzão, fez o um juicer, colocou num balde fermentador, tá com uma levedura lá e falou: temos uma cidra. É a nossa primeira cidra. Entendeu? Façam isso, tá? É, vocês já provaram alguma cidra diferente de cidra cd Existe um mundo enorme em relação a isso. você já provaram vinhos, vinhos naturais? Que é, que é exatamente o paralelo. Vinho tradicional, vinho é, natural, é o paralelo. Cerveja de mainstream, cerveja da de indústria, cerveja é, das artesanais. Os vinhos naturais não têm sulfito, não têm antioxidante, muitas vezes não tem nem levedura, é fermentação espontânea. Para quem já tomou uma Lumbic, uma Flamber's e gosta, existem um mundo tremendo dentro do, dos vinhos que, é, que vão nessa linha. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso pode ser alternativas para os nossos negócios, tá? É, não só em momentos de crise, mas em termos de posicionamento de mercado, de modelo de negócio, de, de, de foco ali da, da nossa empresa, né? É, e não só da nossa cervejaria, pode ser do nosso bar também, né? Tem muitos bares aqui de São Paulo que estão trabalhando com vinhos artesanais, com vinhos naturais, né? com sidras tem alguns bares trabalhando até com charutos também. É, então, é, é super importante a gente pensar em abrir um pouco o leque, tá? É, se comunicar com outros públicos, eu acho que essa que é a grande saída. Em é, momentos de crise, a gente pode fazer absolutamente tudo isso que os, os, os três palestrantes é, comentaram. A gente pode ir na linha da Chiara, que é, vamos revisar custo vamos controlar tudo e é exatamente cada que a Adiva tem feito exatamente nesse momento depois de sete anos a gente está revisando tudo, vírgula por vírgula gasto por gasto é, a gente pode ir na linha da palestra da Érica, que foi muito legal abrir um e-commerce próprio fortalecer as mídias sociais, pode também a gente pode fazer uma pesquisa de mercado para olhar para onde o nosso público consumidor tem a preferência e focar os lançamentos dentro da nossa preferência de público, é uma outra alternativa ou a gente pode ir para uma linha, que é uma linha que eu estou propondo para vocês, é, que é uma linha de buscar essas alternativas é, de produtos que não a cerveja tradicional. Tá? Então, o primeiro ponto de tudo é conhecimento. É isso, ressalto, provem, provem tudo o que vocês puderem, prova vermute, prova conhaque, prova tudo aquilo que você não imaginou. Pega um produto de baixa qualidade, de média qualidade, de alta qualidade de cada um desses itens. Tá? Olha para... Conhaque, ah, eu odeio conhaque, Prova conhaque, tá, um conhaque de alta qualidade verifica se você não gosta de verdade. Por que, que isso é importante? Porque às vezes a gente pode simplesmente lançar uma cerveja que se comunica com outros públicos. Que é o caso, por exemplo, da gente fazer uma cerveja que foi envelhecida em barris de conhaque. Quem é consumidor de coquetéis que o cara fala, puta não gosto de cerveja, mas o cara adora um coquetel que é feito com conhaque, ele vai falar, pá quero provar essa cerveja. Uma cerveja envelhecida em barris de conhaque, sensacional. Uma cerveja envelhecida em barris de vinho do Porto, em barris de single malt, em barris de vinho tinto, branco. Esse tipo de desenvolvimento de produtos, que são cervejas tradicionais, é, Vamos fazer com que a gente se comunique com outros públicos. Tá? Cito dois exemplos aqui na propriedade. A linha Catri, que era a linha de aniversário, quando a gente fez quatro anos, há três anos atrás, é, a gente lançou é, uma, quatro cervejas inspiradas no mundo do vinho. Era a base é, é, co-fermentada com levadura de vinho branco. A Catri Blanc, embrecida em Barreira de Salvivão Blanc, a, a Rouge, em barris de Merlotaná, e a Menage, que era o blend da das duas últimas coleções de monstro de uva. Esse tipo de cerveja faz a gente se comunicar com outros públicos. A gente vai se comunicar com o público consumidor de vinho. Não é o público tradicional de cerveja. Amplia o leque. Abre pontos de venda que a gente nunca trabalhou. Isso é muito importante... E, novamente, não só em épocas de crise, mas para a gente ampliar o nosso público-alvo, para a gente ampliar a rede de distribuição da cervejaria. E para quem tem bar, trazer um público consumidor para dentro do bar, que é um público consumidor que gosta de vinho. Então, o Emporão dos Pinheiros é um bar que, aliás, ele tinha, quando começou, tinha mais vinho do que cerveja. Hoje tem infinitamente mais cerveja do que vinho. Mas ainda tem vinho você falar numa mesa de 10 pessoas, a pessoa vai é, vai ter 8 que vão tomar uma cerveja e 2 que vão tomar um vinho. Aí você tá e fala assim, opa, eu tenho uma cerveja envelhecida, em um barris de vinho. Essa pessoa vai querer provar. Ela tá no bar ela vai provar uma cerveja de vinho. Isso é ampliar o, o nosso público-alvo. Isso é abrir o um leque de possibilidades da cervejaria. Isso é, depois que esse cara consome a sua, a sua cerveja envelhecida, um barris de vinho... Quando ele vai dentro de um, de, um, de um bar de vinhos, né? é, se tiver a sua cerveja envelhecida em, em barris de vinho, ele pode fazer o inverso. Vai dar um grupo lá de seis pessoas que só tomam vinho, vai ter um que toma cerveja e fala assim, toma cerveja envelhecida em barris de vinho. Você já ganhou algum ponto de venda a mais, que é super importante, não só em momentos de crise. Tá? Então, a gente fez também a Aldonata, envelhecido em barris de single malt. É, envelhecido em barris de rum, envelhecido em barris de cachaça, envelhecido em madeiras brasileiras, tudo isso abre portas, a gente começa a se comunicar com públicos, o público da cachaça, o público do single-malt, dos whiskies destilados, o público do vinho. Isso é importante, tá? pensar em alternativas que não no mercado tradicional de cervejas. Então, é... E, óbvio, que para fazer esse tipo de cerveja, a gente precisa de repertório. Então, por isso que eu comecei falando, provem tudo isso. Ah, isso no futuro também pode ajudar a gente a pensar em produtos, por exemplo, uísque. Por que não uísque de uma cervejaria? Uísque né? de uma cervejaria é algo fantástico, é, é uma possibilidade. A gente já está com o nosso uísque lá, a gente já está já com a terceira barrica cheia de whisky. que a primeira destilação que a gente fez foi há três anos e meio atrás. Ainda está o uísque está jovem, vai mais uns quatro anos de processo uma vez por ano, eu estou destilando lá, pego dois mil de um mosto alcoólico, né? já recém é, fermentado, não nem ser do outro lado, destilo, e estou envelhecendo. Daqui a alguns anos a gente vai começar a tirar o uísque da tarde. É um outro posicionamento, é um outro público, é uma outra alternativa. Claro que muito mais custosa. Né? A gente tem alternativas, que eu vou comentar bastante, de pensar em outros públicos é, que, talvez muito custosas, né? por exemplo, produzir uma cidra. Não é um processo tão custoso. Produzir um hidromel, é, produzir hard cells. Tá? Então, vamos entrar aí é, nesses outros produtos como um todo, e aí a gente vai finalizar nas cervejas é, não tradicionais, né? a cerveja sem álcool, cerveja sem glúten, que são é, cervejas... É, com processos de produção completamente diferentes, mas que também abrem alternativas, porque é, o público que tem restrição, infelizmente, é um público que é, é, não, não tem possibilidades, não tem né, oferta de bons produtos sem álcool, de bons produtos sem glúten. Então, quer dizer, você tem ali, se eu não estiver enganado, tem 1% da população brasileira que é celíaca, que, que tem tolerância ao glúten. O que significa 1% da população brasileira? A gente está falando de 2 milhões e 130 mil habitantes que não podem tomar cerveja, porque a cerveja tem glúten. É uma belíssima alternativa. Quando a gente fala que há poucos anos atrás, três, quatro anos atrás, o mercado cervejeiro tinha 1% do público de cervejas, o público de cerveja tem mais 1%. A gente dobra o nosso público alvo. isso é sensacional. E, e quando a gente fala de outras bebidas, como a sidra, tem o seu ponto consumidor. Quando a gente fala de hidromel, de hard seltzer, a gente está falando sempre com outros públicos. Então, vamos lá para essas outras bebidas como um todo. É, sidra. Sidra é uma coisa muito legal. Tá? Sidra é uma, é uma bebida... Pessoal, se vocês alguma dúvida aí também, pode perguntar que eu estou com as perguntas abertas aqui do meu lado. Eu posso direcionar a comunicação ali e alguma coisa específica da sidra, é, sem nenhum problema, tá bom? É, sidra é uma, é uma bebida, é um fermentado à base de maçã, tá? Maçã para fermentar, isso é uma sidra. E tem também a prima dela, ou a irmã dela, que é a Perry, ou ah, depende da região da Europa que você tá. Né, a versão francesa, a versão inglesa, são dois estilos de cidra é, que, que existem por aí. Existem cidras desses dois estilos no do mercado brasileiro, eu recomendo que vocês provem. É, existe um mundo muito além de cidra Cerezero. Ah, não estou criticando, não é uma crítica à cidra Cerezero, em hipótese nenhuma. É, a cidra Cerezero atende ela, ela um público-alvo um, 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 um muito direcionado, tá? que dentro do mundo das cervejas a gente também tem cervejas desse público-alvo, bem direcionado, e que cerveja artesanal é completamente diferente, né? E existem cidras artesanais também dentro desse público, tá? Então, é, é esse público, é esse nicho que eu acho que a gente tem que acertar. Provem, é, se vocês encontrarem em alguns supermercados, nos bares cervejeiros também, tem uma cidra que é feita em São Paulo, que é feita na Dádia, que chama Sina, não é uma cidra nossa, Tá? É uma, uma, hard, uma hard cider, que é uma cidra inglesa, que é legal ter essa referência porque é uma cidra de 5% de álcool. É uma cidra seca, é levemente ácida e sem nenhuma complicação. É uma cidra fácil de beber. Ela pega um público que é um público que não quer muito álcool, é, que também não quer uma complexidade muito grande e que não quer beber cerveja. Isso é fantástico. Tá. É, você tem ali um público que quer tomar 5% de álcool, é, não gosta de cerveja, mas assim, tem aquela acidez, tem o frutado, tem é, um sabor completamente, não tem amargor, que isso é algo super importante. Tem muita gente que não toma cerveja por conta da amargor da cerveja. É, então, a Cidra, ela, ela pega muito um outro público, um outro nicho de mercado de não bebedores de cerveja. Além disso, a gente pode fazer cidras de forma bem diferente. Também dentro da Inglaterra, eles têm é, versões de cidra com adjuntos, com uma mora, com um limão, com uma especiaria, alguma coisa assim. E são cidras que começam a se comunicar com o público cervejeiro, que gosta de adjunto, que gosta de uma acidez diferente, gosta de uma fruta diferente ali. Então é legal, abre pontas, pontes. A gente fez isso com a Daja. A gente fez a cidra tradicional, é, a gente fez a versão dela com um inclusive, e fez a versão dela com cacau, canela e carvalho, se eu não enganado. É uma pastry, <risos> não vou nem falar isso porque não tenho do dulçor de pastry, mas uma pastry cider, tá? É, fazer a ponte, público cervejeiro e público consumidor de sidra. A gente está levando a dádiva para outros, outros públicos e levando o público cervejeiro a degustar outras bebidas. Isso é muito legal. A gente fez também uma, uma outra cidra, que é a escola francesa. E são cidras que lembram muito o vinho. São cidras mais alcoólicas, por vezes envelhecidas em barricas, assim como o vinho. É, e elas têm muita complexidade, elas, muitas vezes têm levadura selvagem. A nossa, por exemplo, tem o que é, é fantástico do mundo da cerveja, que o pessoal da cerveja gosta, e que tem na cidra. Né? Então é isso, faz com que também é um produto que se comunique com outros outros públicos. tá Tem que tomar seus cuidados, não é registro de no mapa de cervejaria, você tem que tirar um registro específico de sidra. Pode tentar ir ali para o lado de bebida mista, que é uma, uma alternativa, né principalmente as que têm adjunto, porque a sidra não pode ter adjunto aqui no Brasil. Sidra, se não te enganar, tem que ter até 8% de álcool. É, enquanto que tem algumas cidras francesas que te pagam nem até 10%, por exemplo. Né? Então, é o comum ali na faixa de 5%, até 7%. E aí a legislação brasileira é, segura bem. Mas é isso, você tem que mudar o mapa da cervejaria para também incluir a possibilidade de produzir cidra e muitas dessas outras bebidas que eu vou falar. Tá bom? É, basicamente, é suco de maçã fermentado. Tá? Você pode comprar... É, polpa de maçã, você pode é, utilizar uma prensa, né? fazer uma prensa nas maçãs, que é o correto, que é o tradicional, que também é uma alternativa, a polpa, o suco, até sucos concentrados. Então, tem essas quatro formas da gente trabalhar. É complicado processar maçã na fábrica, né? nem sempre a gente tem uma, uma prensa, mas essas outras alternativas, o polpa, a polpa, o suco, o suco concentrado, são alternativas bem interessantes é, porque resolve algum problema de, de fornecimento. né? E aí a gente põe uma levedura, uma levedura de vinho branco, é, por vezes tem é, filtração, centrifugação pós-processo, ou não. É, então é, é muito gostoso, a tá? prova em si, é bem legal. Tem umas, umas francesas aqui no Brasil que chama Eric, do, é, Eric Bordelet ou a Domaine Dupont. São duas cilindras francesas, sensacional, prova. Tá? É uma referência muito legal. E essa cenas de se comunica absurdamente com o público de, de da cerveja que gosta de cervejas de fermentação espontânea, tá? é Ou cervejas envelhecidas. É um produto de alto valor agregado é, que aumenta a margem de contribuição da cervejaria, que nesses pontos de nessas épocas de covid é fantástico, e faz com que a, a gente se comunique com outros públicos, tá bom? é então, uma coisa bem legal. É tem que tomar um pouquinho de cuidado com o público alvo de cidra, porque é um público alvo, a pessoa acha que só existe cidra cerezer. A gente tem que se comunicar e se posicionar com outro público, tá? A gente tem que se posicionar com o público consumidor de vinho, por exemplo. Então, é um outro público completamente, ou até um público cervejeiro que gosta dessas bebidas imperecidas, esse contacto diferente, ou até um público cervejeiro que gosta de novidade, e aí você vai lançar uma cidra na sua cervejaria. É sensacional, Tá bom? É, hidromel Hidromel um conceito é muito parecido com o da sidra, tá? no lugar da maçã temos mel. mel e levedura para fermentar basicamente isso tá? é, tem é, também como referência Pompeia e Hidroméis tem como referência é, Old Pony daqui do estado de São Paulo Pompeia e Hidroméis do estado do Paraná tem a Animali, que é uma marca cigana que também tem um hidromel no portfólio deles. que mais? É, tem a Orum, que é uma, uma hidromelaria nova que apareceu em Curitiba também. Inclusive, que era um pessoal de peso atrás. Era ou é? Não sei bem. Mas o pessoal da Superstition que é a maior hidromelaria dos Estados Unidos, investiu aqui no Brasil, na Orum. Então, provem esses hidroméis. Ele também tem um mundo de possibilidades. A gente pode fazer hidromel seco. Então, pensa num vinho branco super, super seco. É, não costuma ter tanta acidez, mas tem um pH ali na faixa dos seus 3,5, 4, tá? Não é super ácido, mas tem uma salivação. Não são carbonatados, então também pode ajudar a se comunicar com o um público, por exemplo, que não gosta de bebidas carbonatadas. Normalmente o público do vinho, quem toma vinho tinto, vinho branco, que toma espumante já está acostumado. Mas o público de vinho é, não é tão adepto assim à carbonatação. A cerveja tem essa característica o hidromel muitas vezes não tem cabanotação. Existe né? um estilo específico de hidromel que é o short media que costuma ter, mas todos os demais hidroméis não têm carbonatação. Então, se comunica absurdamente com o público do vinho. É, basicamente, é hidromel é mel, às vezes né, a gente coloca água para diluir, porque a densidade do mel é muito elevada, então a gente abaixa a densidade para 15, 18, 22 lato, tá? Isso em densidade específica, tá falando de 1.60 até 1.120, mais ou menos, tá bom? E aí a gente põe para fermentar, e normalmente o hidromel é mais alcoólico, ele vai lá para seus 10, 12, 14% de álcool, até por isso que ele também se comunica muito com o público do vinho, tá bom? É, ele pode ser seco, como comentei, como ele pode ser doce, isso é o que tá permitido dentro da organização brasileira, 10 a 14, seco ou doce. Só que eles têm muitos hidroméis com muitos adjuntos, com frutas, com ervas, com especiarias, com é, é, uva. Pode fazer bragot, que é a mistura metade cerveja, metade hidromel. Pode colocar, envelhecer, pode colocar um monte de adjunto. É também igual a cerveja, abre muitas portas, tá? faz com que a gente se comunique. Normalmente, hidromel ele é levemente mais caro, porque mel é caro no Brasil, tá? E, além disso, é, precisa também ter registro específico ou de hidromel no mapa, ou de, é, de da mista, que também pode facilitar, tá bom? É, além disso, o é, que mais? É, você tem que ter alguma certa... A estrutura até que é relativamente simples, porque, basicamente, a gente é, praticamente não aquece, tá? A gente simplesmente coloca... É, a gente pode colocar uma água ali, uns 40, 50, Graus, põe uma água levemente aquecidinha, mistura o mel, ele vai diminuir para essa densidade que eu comentei, e a gente põe uma levedura, tá? uma levedura pode ser uma levedura de vinho também, é, já existem leveduras mais específicas de vinho, assim como a cidra, também existem é, leveduras mais específicas de cidra, e são, são produtos muito, muito legais, tá? são produtos que, que abrem muitas portas é, para a gente, tá? É, bom, vamos lá para a hard seltzer, tem até uma pergunta aqui, né, é, na verdade assim, em relação ao mercado de cidra e mercado de hard seltzer, é, é, a cidra já tem o seu mercado, só que é um mercado que está acostumado com o um produto mais barato, mais popular, tá? é, enquanto que a gente está se propondo a fazer uma cidra com valor agregado, que, que ela até pode custar 10 reais, 15 reais a latinha, ou a garrafa pode, tá? Mas normalmente ela pode ir até patamares, né? Teve alguém comentou aqui da Normandia, que é o norte da França, que é onde tem essas cidras francesas muito. São cidras caras, são cidras de R$100 a garrafa, R$150 150 reais a garrafa, tá? Essas importadas que chegam aqui no Brasil. É, então é um é, é um público que assim, o público cervejeiro não conhece, o grande público conhece uma cidra barata, e existe o mundo do vinho que conhece essas cidras de alto valor agregado. Tá? Quem já viajou para a Inglaterra também já tomou cidra. Porque lá, boa parte dos pubs cervejeiros tem um TEP: tem 10 taps de cerveja e 2 de cidra. Quase todos os pubs na Inglaterra tá? fazem essas hard ciders uh, que eu comentei, são as, as cidras de 5% sequinhas. Tá é, Diga? De... Ô, louco! <risos> tá bom, vou
0: correr aqui. Vamos lá. É, então, hard seltzer é o seguinte, é,
1: Sidra tem um público consumidor jovem é, que não conhece tanto, hidromel é um público que só está acostumado com o hidromel quando já viu algum filme, então viu algum filme de idade média e viu lá uma bebida que tem o hidromel, mas o grande público não conhece, então você tem que construir o seu público alto, e hard seltzer é algo completamente novo no Brasil, só quem já viajou para os Estados Unidos que já tomou hard seltzer lá. Recentemente, aqui no Brasil, a Coca-Cola é, chegou com um produto barato, é, com a qualidade correspondente também, tá? E o que, que é o hard sell É água, álcool neutro e sabor do aroma de alguma coisa. ou As de baixa qualidade, entre aspas, é álcool de cereais com aroma sintético, tá? E aí a gente tem um produto não tão agradável, ele fica meio ah, sintético. Tá? mas é um produto muito legal, porque você faz em 24 horas. Tá? Você tem que gelar, misturar tudo, gelar, carbonatar e invasar. Acabou, isso é hard seltzer. Existem as hard seltzers de alto valor agregado nos Estados Unidos, que eles fermentam, ah, é para ter aroma de amora, então fermentar amora. Vai ter 5% de álcool, mas o álcool vem da fermentação da amora ou de, de açúcar branco, açúcar branco, e fermenta isso, e aí a gente tem, e não adiciona álcool externo. Esses são as hard, seltzer, hard seltzers de alta qualidade que tem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente só tem as mais tradicionais e a melhor que eu provei é da Three Monkeys, chama Hints, vale a pena provar, um belo produto é, que é feito com álcool adicionado, mas muito bem feito, belíssimo resultado. Tá? Tem o seu público algo, não acho que vai ser uma coisa igual nos Estados Unidos, tipo, ah, vai bombar todas as cervejarias migrando para hard seltzer. Não acho que aqui no Brasil vai ter o mesmo movimento, tá? Eu, eu, a gente, fazer exemplo, a Dádiva não apostando nessas fichas. A gente tá esperando a coisa decolar um pouquinho mais, acontecer, para a gente verificar para onde vai, tá bom? É, bom, a gente já fez a short mid que é hidromel com baixo teor alcoólico e carbonatado, também pega um outro público. A gente já fez já um Vermute na Dádiva, é um outro tipo de público. A gente faz o Vinho de Fortifica com cachaça, com ervas especializadas. É igual o verniz tradicional, só que agora se de vinho a gente fez de é, cachaça, de jabuticaba. A gente já fez alguns refrigerantes naturais para outro público, tá? Pasteurizado, vai para varejo, mas não tem açúcar, é, muitos açúcares, é tudo adoçante natural, esse tipo de coisa, aromas e sabores naturais, isso é bem legal, a gente produz um o cigano. A gente faz para Japas o raio de ouro, que é um whisky diluído carbonatado, tem é uma outra proposta também, vale a pena ir atrás, pega muito o mercado nipo, o mercado de zacaiá, tá? A gente tem vini, vinho, que eu fiz lá na fábrica, um outro público, que eu já falei bastante disso, e por fim, só para a gente finalizar, vamos para sem álcool e sem glúten, que eu acho que tem muita gente com vontade de falar sobre isso, tá bom? É... É... Uma perguntinha que eu vi aqui, 50% de cerveja, 50% de hidromel, chama Bragot, com um, dois G's, tá? com um, dois G's. Bom, cerveja sem álcool, cerveja sem... É, cerveja sem álcool, como eu comentei, existe um público que tem restrição, ou que não quer tomar, ou simplesmente é isso, simplesmente a pessoa não quer tomar álcool naquele dia, mas quer tomar uma cerveja. A cerveja sem álcool tá aí para isso. Tá. antigamente tinha lá as, as mainstream, né? lembro até da Cronenbeer Kronen, é, acho que era Cronenbeer que tinha que é uma, uma uma cerveja sem álcool de baixa qualidade, era um produto de centavos custava 70 centavos, 80 centavos e que tinha, não era cerveja, não era, não era uma coisa muito gostosa né? é, tinha ali as suas, as suas limitações em termos de qualidade mesmo né? mas era muito barato, então atende o seu público também. É, essa é, Já faz um tempo que a gente vem fazendo o um movimento de fazer cerveja sem álcool, cerveja sem glúten. Boa! Tá? Tem também tem uma cerveja sem glúten que se encontra em vários lugares. É ruim, não é legal. Por que não fazer esses dois produtos com qualidade? É possível? É possível. Existe tecnologia disponível para Cervejaria fazer isso. É, hoje, isso é feijaria pequena, sim, existe. Tá? Então, assim álcool, por exemplo, a gente usa um tipo de cândida, tá? um fumo é, que ele foi coletado da casca de uva da Nova Zelândia. Juro que não é história minha para nem Marketing barato é a história da levedura. É, essa, essa, esse, essa levedura, esse, esse fungo, ele, ele só fermenta glicose. A glicose, ela, tá, ela só é entre 10% a 15% do mosto da nossa cerveja. Então, a gente faz uma cerveja com uma densidade baixa, ela vai fermentar só 10% a 15%, então sempre vai gerar menos de cento de álcool, que é o que permite a legislação. E aí temos uma cerveja sem álcool.
0: A gente pode fazer
1: uma cerveja nupulada, a gente pode fazer uma cerveja amarga, a gente pode fazer uma cerveja... É, uma vitibir, uma... Não vai, a gente pode fazer o que a gente quiser, fazer cerveja sem álcool. tá, por enquanto a gente tem uma, uma Golden Ale, tá, que é uma cerveja gostosa, né, você pode, você toma ela e tá? fala, cerveja é gostosa, eu tenho vontade de tomar uma, duas, é, dá para falar que, nossa, é sensacional, é incrível, é igual uma Belgian Blonde, Bel, não, né, mas uma cerveja de cento de álcool é uma cerveja bem legal. A Heineken recentemente lançou uma, uma execução muito boa, né? tem a da Vals também, e agora já tem já vários artesanais lançando, inclusive, para quem é de cervejaria, a Fermentes lançou uma levedora específica para fazer cerveja sem álcool. O conceito é o mesmo, é um tipo de saccharomyces que faz também, só fermenta a glicose e faz também cerveja sem álcool. Tá? Então, é um processo mais rápido, você tem que pasteurizar para caramba, você tem que filtrar tem os seus cuidados de processo, é, a cerveja pode ficar mais doce, então é, é o trabalho do cervejeiro para equalizar isso, tá mas é um produto que dá para fazer, dá para atingir o um outro público, dá para ser uma alternativa, é muito legal, por incrível que pareça, logo que a gente lançou, que foi seis meses antes do início da pandemia, se não estiver enganado, ela ficou, sem álcool, ficou como o SKU mais vendido da Dajma. É impressionante isso. Né? É surpreendente mais do que tudo. Uma cerveja sem álcool foi, é o nosso produto mais vendido é, dos produtos de, da, de todo o nosso portfólio. Né? Tudo bem, que O portfólio é muito amplo, então você é, quebra muito, né? tem muitos produtos com um pouco volume cada um, a sem álcool pega um ponto-alvo específico e tem um volume bem considerável. Tá? Sem glúten é mais ou menos o mesmo conceito. É, a diferença da sem glúten é que o malte tem glúten, é um tipo de proteína, essa proteína vai estar presente na cerveja, é, e aí a gente trabalha com uma enzima específica que quebra essa proteína específica, tá? e aí a gente tem uma cerveja sem álcool sem glúten. É uma cerveja super complicada de produzir, assim como a sem álcool, porque pode gerar mais de meio por cento de álcool, a sem pode gerar mais de 20 ppm de glúten. Todo lote sem exceção a gente manda sem álcool para laboratório. Todo lote sem exceção a gente manda sem glúten para laboratório as cervejas caras de produzir, mas como a afet podem afetar a saúde das pessoas, a gente tem que ter esse essa, essa certeza antes de colocar o um lote, cada lote no mercado, tá bom? É, Então, são cuidados aí que a gente tem que ter. A sem glúten, a gente tem que fazer um double sip em toda a fábrica, todas as tubulações, todas as mangueiras, todas as bombas, toda a envasadora, para ter certeza que a gente tirou o glúten do processo, e aí a gente passa a cerveja sem glúten em vaso. Mesmo assim, a gente adiciona mais enzima no envase, deixa essa enzima atuar na lata, que na lata, mas poderia ser na garrafa. Produto, depois de dois, três dias que essa enzima atua, a gente manda para o laboratório, para ter certeza. E aí, depois de 15 dias que sai o resultado do laboratório, a gente pode liberar sem assim, álcool e sem glúten para o mercado. Só que isso, são produtos de nicho, que tem o seu público-alvo muito grande tá? É, e, e é uma belíssima alternativa para momentos de crise e, novamente, não só para momentos de crise, para tá? posicionamento da, da empresa. Tá bom? É super legal nesse sentido. É, ressalto também uma alternativa, mas é muito mais uma alternativa de posicionamento, mas que também tem o seu público-alvo, também pode se comunicar com, com algum público específico, é que toda a nossa linha regular, as nossas latinhas por exemplo, a gente tirou a certificação de cerveja vegana. Tá? É, muda alguma coisa? Não muda nada. A gente só garante dá certeza que, que a, a, não tem qualquer produto de origem animal na cerveja. A gente não muda nada o processo. É, é, ficou muito conhecido aí no mundo que, que cerveja pode ter lá a, a, a carragem que venda do peixe, de não sei o que, que na Guinness tem isso, é só não usar o less, né? que é o produto que vai receber esse É só não usar o less que está tudo resolvido, você tem uma cerveja vegana. A gente tirou a certificação só por transparência com o consumidor. Eu, como consumidor, vi a certificação lá da Sociedade Brasileira Vegetariana o produto é vegano. Para quem isso interessa, fala: posso consumir com tranquilidade. Para quem não, não é vegetariano, como eu, não vai mudar em nada, né? porque a cerveja não mudou em nada, é exatamente a nossa cerveja normal. Isso é muito legal porque a gente se comunica novamente. É importante se comunicar com o um público que, por vezes, não gosta da cerveja, muitas vezes por desinformação. E aí a gente leva um público um outro público-alvo, com uma informação um pouco mais clara, mais transparente, é, mas é, né, com a garantia e a certeza de que aquele produto não vai te afetar. E aí é, se comunica com o público e são alternativas de canal de distribuição. Tá? Com essa linha regular, por exemplo, a gente entrou em restaurantes veganos. Isso é ótimo, né? Perfeito. Pessoal, é isso. É, acho que a gente vai começar agora, o Matheus entrar aí, a gente vai começar o, a mesa redonda com todo mundo e... Enfim, acho que é isso
0: maravilha maravilha isso aí...
1: da da palestra e das alternativas aí de novos novos negócios dentro de uma cervejaria né como é tem algo importante de kombucha, com ainda não é fazendo de cervejaria ali a dor de cabeça é grande mas fora isso <risos> é, dá para brincar com várias
0: coisas maravilha muito obrigado Vitor muito legal Eu acho que a gente tem que sempre pensar em novos produtos como uma uma forma de diversificar né é, principalmente numa crise, mas não só numa crise que nem se falou, mas em momentos, né, para diversificar e cativar o público que nem você falou, atingir o público do vinho, né, pessoas que querem novidades. A gente sabe que esse mercado ele está sempre ávido por novidades, né, que é sempre novidades, que é alguma coisa diferente.
1: maravilhoso Alternativa que não é um produto aí, mas aqui é acho que é verdade, a gente não sou um charuto. <risos> tipo show de é um, bola. que não é nem feito dentro da fábrica mas é isso se comunica com outros públicos a gente precisa pensar em alternativas
0: tá legal é, eu vou chamar então aqui os outros convidados Vitor não sai daí sim estou por aqui